0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Papo Cabeça, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociência da UFSJCCO. Hoje estaremos conversando com Eduardo Henrique de Lima, que possui graduação em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Barão de Mauá, mestrado e doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com estágio Sanduíche na Holanda. Atualmente é professor na Faculdade de Santa Rita de Cássia e Tumbiara, e na Faculdade de Medicina do Unicerrado, em Goiatuba. Tem experiência na área de Neurociências e Comportamento, atuando principalmente nos temas neurofisiologia, neuroendocrinologia, fisiologia, estresse, epilepsia, modelos experimentais de psicopatologias, neuroplasticidade, cognição e memória. Então, boa noite, Eduardo. Seja muito bem-vindo. E a gente quer agradecer por você estar aqui conosco essa noite, né, e estar participando com a gente do nosso Papo Cabeça.
1: Que isso, é Giovana, né, muito obrigado pelo pelo convite, pela é, os colegas que estão aqui, né, os alunos, é, especialmente também gostaria de agradecer antes da gente começar a professora Cristiane, né, que foi minha colega lá em Ribeirão Preto, é, pela qual eu tenho muito, muito carinho muita estima. né eu sei que é uma excelente professora, todo mundo gosta da Cristiane, está com ela sempre um prazer para a gente também. Então, eu queria agradecê-la e todos vocês aí da Liga também.
0: Muito obrigada, Eduardo. Bom, pessoal, o Eduardo ele é formado em Ciências Biológicas, tem habilitação plena em Biologia pelo Centro Universitário de Barão de Mauá, tem mestrado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e doutorado pela mesma faculdade. Também tem um estágio sanduíche na Universidade de Utrecht, da Holanda, e um pós-doutorado em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também é, é, da Universidade de São Paulo, e pós-doutorado em neurociência pela mesma faculdade e também na Universidade de Amsterdã. Atualmente ele é professor na Faculdade de Santa Rita de Cássia, em Tubiara, e também na Faculdade de Medicina do Unicerrado, em Goiatuba. Bom, Eduardo, eu sou a Giovana. É um prazer, é um prazer conversar com você aqui hoje, eu sou acadêmica de enfermagem da UFSJ aqui no campus centro-oeste em Jorinópolis e atualmente eu sou presidente da Liga Acadêmica de Neurociências, que é a Lani. O nosso Papo Cabeça, ele basicamente consiste numa troca mesmo de experiências, de perspectiva de vida, porque neurociência é um assunto que agrada todo mundo que está aqui presente, a gente é muito curioso, gostamos muito de saber é, a respeito e é muito bom ver pessoas que estão nessa área e saber um pouquinho né, das vivências que elas ao longo da vida, então, assim, é, é, muito, é muito proveitoso para nós todos. É, então, assim, no geral, a gente fala mesmo sobre a carreira da pessoa, sobre os interesses em neuro, né? Inicialmente, é, a ideia surgiu como uma forma da Cris apresentar os familiares científicos dela, né, para nós, e aí a gente está conhecendo um pouquinho do, do pessoal ao longo do, dos nossos episódios, né? eu queria te perguntar, é, como que você percebeu que a neurociência ela era uma coisa que você queria levar para sua vida, como que você percebeu assim, qual que foi seu, seu start, né, de, de dizer, nossa, eu preciso realmente estudar neuro, essa matéria é uma coisa que eu quero continuar sempre aprendendo é. mais e mais.
1: É até engraçado, né, acho que cada um tem uma história um pouco diferente, mas é, eu não, não, não me apaixonei assim de cara pelas neurociências, né? Como a maior parte das pessoas às vezes ou vê uma aula ou né, um assunto interessante e dali se aprofunda e vê o tamanho que é e vai procurar um pouquinho mais e acaba gostando, né? É, eu tinha um interesse é, grande inicial em fisiologia. Então eu tinha aulas de biofísica durante os primeiros anos da minha formação como biólogo. E eu achava muito interessante a, a entender como que as coisas funcionavam, né? Aqueles conceitos de biofísicas aplicada à biologia, no caso, né? E aquilo me despertou um interesse muito grande. E o meu professor, na época, me recomendou que eu fosse procurar um estágio em fisiologia, né? E eu fui lá à Universidade de São Paulo, né? Eu, eu na verdade, não era aluno da USP naquela ocasião, né? Eu estudava é, na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. E meu professor me recomendou que eu fosse à USP, é, procurar um estágio em fisiologia. E assim eu fiz, fiz iniciação científica em fisiologia, né, estudando especialmente a glândula adrenal, é, os hormônios da glândula adrenal e como que eles poderiam influenciar comportamentos, né, envolvidos com, com crises, né, epilépticas. E aí que eu comecei de fato a olhar para o cérebro, né? Eu comecei estudando a glândula adrenal e depois fui ver os efeitos daqueles hormônios no cérebro, e tentei fazer a pós-graduação em fisiologia, né? na verdade não, nem tentei, né? mas o meu interesse era fazer a pós-graduação em fisiologia, é por um desvio, eu achei melhor é, tentar algumas coisas que acabaram não dando certo, né? e quando eu decidi de fato fazer a pós-graduação, eu, eu mudei de ideia, é, eu decidi que eu gostaria de fazer pela pelo Departamento de Neurociências, né, e tive sorte bastante, né, vocês devem ter ouvido falar bastante, o professor Norberto também, foi é, o chefe da Cris lá, e, e ele que era o meu orientador, né, nesse caso de iniciação científica, meio que um co-orientador na época, e eu decidi que eu queria fazer o um mestrado no laboratório dele, e aí que eu fui conhecer, me aprofundar um pouco mais sobre as neurociências, né, lá em Ribeirão Preto, para a gente fazer, ingressar na pós-graduação, Nesse programa, eu imagino que seja assim ainda, né? na época havia um curso que a gente devia fazer, um curso preparatório para a prova, né? para quem não é médico, né? então é um programa que aborda os médicos e é, não médicos, e aí eu fiz aquele curso e eu lembro que é, foi muito difícil para mim, me assustei muito, né? falei, nossa, mas é tão difícil, tanta coisa, né? E felizmente eu fui aprovado naquele naquela seleção lá de, de mestrado em Ribeirão Preto e aí por diante que eu fui começar a ver mesmo que eram as, as neurociências, né? A quantidade de informação que tinha, quantos universos é, existe dentro da palavra neurociência, né? Então não foi um amor à primeira vista assim, como que é, a gente gostaria de deles de idealizar e que fosse uma história do amor assim, mas é, foi é, é, na verdade fui criando esse amor devagarzinho, né? Foi crescendo em mim. É, ao longo dos anos
0: é muito interessante também é, é isso, isso que é uma das coisas que eu mais gosto é, no nosso Fáfica vis porque às vezes a gente tem essa ideia preconcebida né que ah porque eu entrei na graduação gostei me interessei por essa área e vai ser isso aí o resto da graduação da pós e não é bem assim que acontece né a gente está sempre ampliando mesmo os horizontes. É, eu, ainda mais
1: para vocês, eu acho, durante a formação ainda, você falou que é graduando em enfermagem, né? É, eu Acho que vocês vão ver tanta coisa, né? Em tantos aspectos da, da formação de vocês, eu acho que é normal se apaixonar por diferentes disciplinas, ou por diferentes ramos de cada uma dessas disciplinas, né, e se envolver, mas aí no semestre que vem já tem uma nova disciplina, que o professor é maravilhoso, que aula é muito boa e você gosta daquele assunto, e aqueles pacientes com aquela apresentação que é mais interessante, muito peculiar, então acho que é normal, né, é importante que o aluno, acho que consiga explorar as diferentes disciplinas, né, é claro que chega uma hora que você vai ter que tomar uma decisão ali perto do final, da sua formação, né? Você vai ter que, geralmente, ou ir para uma área de atuação, ou fazer uma especialização. Muitos vão fazer pós-graduação, né? Mas é aí, Você vai, o que que você vai ser, né? Para que lado que você vai, vai, vai ir? Então, acho que é importante para vocês é, tatearem, né, explorarem várias dessas é, disciplinas e é, tomar. Eu vou fazer uma torcidinha aqui que vocês sigam pela, pela área das neurociências, né? Da, da neurologia, da psiquiatria, da neuropsiquiatria. Dessa área que a gente gosta tanto, né?
0: A gente já tem um pezinho em neuro já. <risos> e uma das coisas, assim, que até a, a liga proporciona para nós é que a nossa liga ela tem os quatro cursos da, de graduação da, da UFCJ do CCL. Então, a gente tem pessoal pessoal da medicina, é, sou da enfermagem, né? Tem mais uma galera da enfermagem, tem o pessoal da bioquímica e da farmácia. Então a gente acaba tendo esses, essas, essas visões diferentes da neuro, e é muito, é muito bom, é muito gostoso assim para nós ter uhum. esses, esses contatos, né? Muito bom. E
1: alguém de vocês que tá aqui presente né, faz iniciação científica no laboratório? Faz experimentação ou faz pesquisa de alguma forma envolvendo o cérebro ou ainda não?
0: Ainda não. a Vinícius faz. Uhum.
1: Legal. Eu acho que essa percepção da, da, de como que funciona e como que a gente investiga né o cérebro fazendo manipulações bem controladas em laboratório. Acho que é uma oportunidade ímpar também de você se colocar à prova ali né como cientista para ver uma determinada hipótese se concretizando ou não, né que você tem ali a ideia de que aquilo vai acontecer, porque você tem é, um conhecimento, você quer testar uma determinada coisa e ir para a bancada e fazer o experimento. É muito bacana, né? Eu não sei se vocês... É, provavelmente já escutaram falar, né, mas não só em Ribeirão Preto, né, da onde eu vim, mas em outros locais também no, no Brasil, são oferecidos esses cursos de inverno, cursos de verão, né, vocês podem se inscrever e ter oportunidade de ir, a, e além de ter aula com os grandes especialistas, né, os grandes é, professores, os formadores é, do, da pós-graduação desses grandes centros, vocês podem fazer experimento nesse, nos, nos laboratórios deles, né? Então, os pós-graduandos estão lá para receber vocês, é, aspirando que vocês se tornem os próximos pós-graduandos, né? E lá vocês podem se enfronhar com com a realização dos experimentos, não só na área de neurociências, né? Mas em outras áreas também. Eu sei que lá em Ribeirão Preto, os programas de pós-graduação, eles oferecem esses tipos de curso. Então, eu acho que é uma grande na verdade, é uma grande vitrine dos programas de pós-graduação, que infelizmente, cada vez estão mais desacreditados, né? Mas, para quem tem interesse em procurar um programa de pós-graduação, ainda não se decidiu, né? É uma oportunidade de você ir conhecer o professor que você ouviu falar, que o seu professor se formou lá no laboratório daquela pessoa, né? De você ir, de fato, lá conhecer ele, os demais, qual laboratório é mais legal, é, ter um, um início de uma relação né? com um possível orientador no futuro, com o supervisor. Então, eu acho que essas oportunidades vocês devem ficar atentos, né? E quando aparecer uma coisa que for do seu interesse, você é, quiser de fato ir, se inscreva, né? São muito concorridos, é, geralmente, mas é, é bem possível que vocês consigam uma vaga aqui ou ali.
0: É tentativa, né? Sempre vale a pena buscar. Tem que tentar, <risos> claro. É, nunca é demais. Obrigada pelas dicas. A gente vai, vai pesquisar mais sobre isso mesmo, porque realmente é, é uma oportunidade muito boa né, para a gente que está... Né, especialmente gostamos dessa área, não mais só essa área. É, Eduardo, aí assim, você contou um pouquinho né, que a, a neurociência não foi o seu, seu amor à primeira vista, né, mas que ela acabou trombando com você ali no caminho, é, você poderia falar um pouquinho assim da, da sua graduação mesmo, como é que foi o seu mestrado, seu doutorado, uhum. é, os perrengues, teve algum perrengue, foi tranquilo?
1: <risos> é, teve, teve demais. É, então, eu, eu, como eu disse, eu comecei a estudar biologia na, no Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, né? E eu estudava à noite um curso de licenciatura em biologia, né? E no, no início eu achava muito bom, porque, bom, primeiro, a maior parte dos meus colegas de classe eles vinham de outras cidades, ou mesmo que os que eram de Ribeirão Preto trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. Como é muito comum, né? Hoje eu leciono é, para alunos que têm esse perfil também. Então, no começo eu ficava de dia meio que à toa, assim, eu estudava um pouco quando dava, eu ia, eu, eu, eu ia para a piscina, sabe, eu ia, ficava meio que assim, tranquilo, no primeiro, no primeiro período, no primeiro ano. E no segundo ano, aquilo já estava meio chato para mim, né? E aí foi quando eu conheci esse professor de biofísica que me orientou, cara, vai lá na USP, vai procurar um professor lá, e eu tinha um amigo que era vendedor, né, que estudava comigo, ele conhecia um monte de gente lá na USP, eu perguntei para ele uns nomes, ele me indicou, e eu fui para lá e comecei a fazer estágio, então, no laboratório do professor Antunes, né, junto com a professora Lucila, lá no departamento de fisiologia da faculdade de medicina de Ribeirão Preto, e, e aí eu ia, pegava eu morava longe, né, ia de ônibus, uma hora de ônibus para ir, uma hora de ônibus para voltar, é, e aí, eu fui pela primeira vez para a Universidade de São Paulo. Né? Cheguei lá, bati na porta do professor. Olha, eu sou fulano. Fulano me mandou vir aqui. Eu queria ver o que, que tem para fazer. É, e é, fui, fui bem aceito, né, então consegui lá fazer, começar uma espécie de iniciação científica, e eu adorei, porque eu estava, tinha todo o tempo do mundo, né, eu acho que os professores gostaram também, porque eu falo, pô, mas esse cara vem aqui todo dia, meu, ele vem aqui, ele faz experimento, ele, tá, ele não tem aula para assistir durante o dia, então eu ia todo dia, eles foram deixando, eu fui indo, é, e comecei a fazer essa iniciação científica, então fiz, em um, 2006, é, uns três anos que eu fiz, fiz iniciação científica, é, fui apresentar trabalho na, na FESB, né, que é a Federação de Sociedades de Biologia Experimental, é, no Congresso, então eu já ali fui me, me fronhando, depois no final da minha formação eu, eu tive muita dúvida, assim, se eu queria mesmo fazer pós-graduação, é, e eu queria também ter a oportunidade de testar outras coisas, né. É, eu fui uma época para São Paulo, a capital mesmo, para tentar ver como é que funcionava essa questão de licenciamento ambiental, de como que eram esses laudos que os biólogos. É, eu acabei que aquele mundo ali, acho que é, muito com, lidando muito com advogado, com processos, com muita legislação, aquele negócio que eu não, não, não me adaptei, não gostei assim, achei aquele mundo muito diferente do que eu imaginava e decidi voltar então para Ribeirão, falar, vou fazer pós-graduação, né? E foi aí que eu comecei a fazer o mestrado em neurociências, né? E, e ali eu comecei a estudar, é, como eu disse, o efeito dos hormônios da glândula adrenal, né? do Da corticosterona no rato, né? Equivalente ao nosso cortisol. Como que esses hormônios poderiam influenciar a suscetibilidade ao desenvolvimento de crises convulsivas, né? Naquele caso, crises epiléticas. É induzida por um modelo específico de indução de, de indução de crises em ratos, né? Que é um estímulo sonoro. É, e ali eu comecei a entender um pouquinho mais é, do assunto, né fiz é, também dois anos. É, quando eu decidi fazer pós-graduação, falei, mas não, eu vou viver do quê, né? Se eu vou fazer essa pós-graduação aqui. É, e naquela época, felizmente, é, tinha bastante bolsa ainda né de pós-graduação. No estado de São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas a gente lá tem a Fundação de Amparo, é, a Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP e eles concedem bolsas muito boas, né, do ponto de vista... Então, o valor é maior do que a da CAPES, do CNPq, e também ele dá um, um dinheiro adicional para você comprar material, para você participar de eventos, né. Então, antes de fazer a prova do mestrado, eu escrevi o projeto junto com o meu orientador, o professor Norberto, e enviei para ser avaliado para a FAPESC. Então, quando eu fiz a prova de seleção, eu já estava é, é, praticamente aprovado o projeto na FAPESC, né, eu dependia só de passar na prova, né. Então, aquilo foi uma motivação ainda maior para eu estudar, para não perder aquela oportunidade que eu havia conseguido, né? Então, ali no mestrado eu estudei é, como que um rato né, específico que o professor Norberto desenvolveu lá tem essa glândula adrenal maior. A gente fez uma série de comparações, medidas a respeito desses hormônios da glândula adrenal, da histologia da própria glândula e que efeito é que aquilo tinha sobre a suscetibilidade desses animais às crises, né? Infelizmente, acabamos publicando também esse artigo, saiu em 2011, é, o Brain Research, né, uma, uma revista. Então, Infelizmente, é, eu consegui é, fazer esse mestrado com bolsa, defendi lá em é, 2010, acho, final de 2010. E aí já estava embalado né, e continuei na, no doutorado. Há um processo de seleção também, para quem já faz parte do programa, né, para ingressar no, no doutorado, mas também lá na, no mesmo departamento de neurociências, da departamento de neurociências, ciência do comportamento lá da faculdade de medicina, e comecei a fazer o doutorado. também apliquei para bolsa na mesma na mesma a, agência, né, na Fapesp. e como eu já estava prestes a publicar o artigo, estava praticamente pronto, né, eu tinha dados legais para mostrar já no relatório, consegui ali aquele aquele trabalho também, é, ó, aquela bolsa de, de doutorado. E aí, naquela época já era muito bom, a bolsa, né, o salário que a gente considerava era bem maior já do que do mestrado, é, conseguia pagar tranquilo né, aluguel, conseguia ter as coisas e então dar uma certa tranquilidade. Mais importante do que isso, eu acho que a FAPESP... É, naquela época dava a taxa de bancada, né, bem taxa de bancada, chama reserva técnica, né? Eu pude ir para congressos durante o doutorado também, fui para os Estados já tinha ido no mestrado, né, para Boston, é, no doutorado fui também para Washington, fui para outros lugares. E logo que eu entrei no doutorado, a FAPESP lançou uma modalidade nova de apoio, que chamava, o apelido é BEP, né, que é Bolsa de Estágio e Pesquisa no Exterior. E aquilo, nossa, meu olho cresceu enormemente assim porque eu sempre tive essa vontade de, de estudar fora eu via muitos colegas que tinham oportunidade de fazer estágios iam para os Estados Unidos né iam para a Europa e aquilo é uma coisa que eu sempre imaginei assim né como que seria bom poder fazer isso né e a Fapesp lançou pouco tempo depois que eu ingressei no doutorado esse essa modalidade eu, bem naqueles anos ali antes não existia né de forma essa modalidade específica e durante o mestrado eu tinha lido vários trabalhos de uma professora que eu achava muito fera, assim, é, da Holanda. E aí quando eu vi essa oportunidade eu conversei com, com o Norberto, não Norberto, eu quero ir para a Holanda, eu quero trabalhar com essa pessoa aqui. É, professora Marianne, né, o nome dela, é, escrevi uma carta e mandamos para o e-mail dela, não respondia, vamos ligar, ligamos para a Holanda para falar com ela e felizmente deu certo também, né, escrevemos o projeto, tudo, elaboramos cartas de aceite, demorou um tempão, mas a hora que a gente mandou foi, felizmente, foi aprovado. E lá fui eu para a Holanda, então, em 2013, 2013, é, 2013. É, já estava dois anos no, no doutorado, né, já tinha alguns dados, é, o inglês era ainda meio já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha apresentado em congresso, mas daí é você falar que você tem que viver num país de primeira língua oficial, não é o inglês, né? É o holandês, é, e ter que falar um segundo idioma seu e também da, das pessoas, né? É, então aquilo foi um, um choque, assim, para mim, de ter que ir, né? Claro. tava confiante, fui lá, mas na hora que eu sentei na mesa, assim, na primeira vez, né? De frente com a professora, que eu tanto li os trabalhos dela, que eu idealizava trabalhar com ela, né? E aquilo por meses e meses eu esperei aquele momento ali foi meio, foi meio estranho assim na hora de desenrolar ali, né? Mas é, felizmente deu certo, né? Nos entendemos ali naquela reunião é, e dali para frente foi legal. É, foi um período muito intenso para mim. É, A cultura muito diferente, né? O da nossa, os holandeses. É o clima muito diferente do nosso, o estilo de vida, né? Muito diferente. É, então, passei por um período de adaptação bastante difícil é, e trabalhava bastante também, eu morava dentro do campus, né, tinha um alojamento lá dentro do campus e trabalhava muito, acasalava os animais e tinha que ir no laboratório toda hora, é, mas felizmente foi muito bom, né, depois de um ano deu certo lá, voltei, terminei o meu doutorado, defendi o, a tese né, e consegui a, a, o título, né, que Então almejado pela Faculdade de Medicina lá em Ribeirão Preto, e depois ainda tive a oportunidade de voltar para a Holanda depois, né, para fazer o pós-doutorado mais um ano e meio, também com a mesma pesquisadora, né, acho que alguma coisa certa eu fiz lá em 2013, 2014, quando eu falei para ela que eu tinha interesse em voltar para lá, ela ela aceitou de pronto, né, então mais uma vez eu submeti o projeto lá para a FAPESP, né, queria agora fazer o estágio pós-doutoramento também na, na Holanda. E fui novamente, dessa vez, cheguei um ano que a FAPESP paga, né, eles pagaram para eu ficar mais cinco meses lá, e tive a oportunidade de, de ficar mais, um, quase um ano e meio, né? Também trabalhando muito, né? Não, não foi fácil também esse outro período, é, mas já era mais experiente, já e, eu, acho que dominava um pouco mais o idioma, me comunicava melhor, né? A minha esposa foi comigo nessa ocasião também, então é, nós fomos, fomos morar em Amsterdã, né? Que é uma cidade muito mais amistosa para quem é de fora, então... É, foi um período bem bacana, assim, que eu tenho muito carinho aquele período que eu vivi lá entre 2017 e 2018. Então, acho que é, as neurociências, né, ou a pesquisa, a pesquisa independente da área, né, eu acho que a pesquisa científica, as pessoas que estão no ramo da pesquisa científica são pessoas, é, primeiro, normais, né, eu idolatrava lá e continuo achando uma baita pesquisadora, eu tenho muito, muito orgulho de falar que eu fui lá, que eu trabalhei com a professora Mariana, que eu publiquei os trabalhos com ela. É, mas você vê que são pessoas normais né, que estão ali para te ajudar para te estender a mão para te dar bronca quando precisa também né? então é, é muito bacana desmistificar um pouco né, desse é, do pesquisador do grande professor mas que no final de contas é um ser humano como você né então acho, foi muito bacana esse período lá para mim pra esse crescimento pessoal também né, de morar, de aprender é, de ver um, um país onde a, a cultura é diferente, onde a comunidade é, já está estabelecida há mais tempo, né, eles têm mais cultura do que a gente, eles têm mais tempo de uma sociedade organizada, é, e ver como que as coisas podem funcionar muito bem, né, então isso eu trago comigo é, muito claramente, assim, o que me proporcionou, né, esses anos fazendo pesquisa é, no Brasil e fora também, é um crescimento pessoal muito grande, né, eu vejo vocês, é o rostinho de vocês aqui, né, é, muito jovens, né, é, eu acho que daqui a uns anos, né, quem sabe, né, alguns de vocês decidam fazer pós-graduação e tenham essa, essa experiência, né, e de fato é uma experiência que transforma a nossa vida, né, então eu sou uma pessoa diferente daquela né, em 2005, é, para quem eu sou hoje, né, tendo tido essa experiência de conhecer tantas pessoas legais, pessoas é, muito importantes, pessoas é, queridas hoje para mim, né, e guardar no coração as pessoas, os amigos que eu fiz ao longo do caminho, né, pra própria professora Cristiane, outro dia eu tinha uma aluna minha que estava assistindo, é, ela estava muito preparada para uma discussão que a gente estava tendo, num trabalho que eu passei, eu achei incomum que um aluno que, que eu passo um trabalho assim, ele voltasse com aquela quantidade de bagagem que a Luna tava falando. Ela tava falando de audição, né? E ela estava falando de coisas muito peculiares, assim, que não é... Você não acha em qualquer lugar aquilo que ela tava falando. Eu falei, nossa, mas é, onde que você viu isso aí? Onde você encontrou mas, é, essas coisas? Ela é um vídeo de uma mulher que eu vi. Aí eu jura, no YouTube? Ela é... Eu falei, mas quem que é que você viu falando? Ah, deixa eu ver. Aí eu peguei, assim, a hora que ela colocou o vídeo, eu escutei a voz da Cris. Aí falar ah, não, que legal. Aí eu fui ver uma aula, né, da Cristiane Tilelli falando de audição, aí eu, inclusive mandei uma mensagem para Cris falando sobre isso. É, então, é, a gente guarda com muito carinho essas pessoas, né, todos os colegas que, é, que fizeram pós-graduação comigo, que são hoje professores, alguns aqui perto, outros mais longe, né, é, então é, é bastante legal, assim, sabe, você, você traz para vida eu acho que vocês já imaginam, né, que durante a graduação você conhece muitos dos seus amigos que vão se tornar amigos para o resto da vida, né, é, mas eu acho que a pós-graduação talvez ainda mais, assim, se você... porque a intensidade é maior, sabe, eu acho, que você tá no laboratório todo dia, é, com objetivos comuns, com ideias comuns, de se tornar, quem sabe, um professor em algum lugar, é, e passando os perrengues juntos, né, então eu acho que é, depois vocês vão fazer amigos aí que vocês vão ter muito carinho, vão lembrar com muito carinho dessas pessoas, né? É, e tem essa oportunidade que eu estou tendo hoje, né, de falar com os alunos da Cris, é, quem sabe no futuro, eu já fui coordenador da Liga de Neuro aqui também, né, de poder é, colocar outros colegas em contato com os meus alunos também. Então, acho que a, a jornada pela pós-graduação, a jornada pela ciência, de uma forma geral, é bastante penosa, né, como eu falei algumas vezes, trabalhei bastante mesmo, fazendo muitos experimentos, muitos que não davam certo e repete e por quê, mas no final das contas eu olho para trás assim, e vejo com muito, muita satisfação todo o caminho que eu percorri. Assim, sabe? Nem tudo foi fácil, né? muitas pedras pelo caminho, mas eu acho que é um caminho que eu não me arrependo nem um pouco de ter percorrido, assim. eu tenho muito orgulho de, de olhar para trás e falar, nossa, eu, eu fiz o que eu fiz, sabe? então acho que isso é, é bem bacana.
0: Ai, eu fico fascinada com essas experiências. Eu acho tudo ai, muito, muito incrível assim, a, a coragem mesmo de, de ir para fora, igual você falou aqui, né? Tentou a persistência de entrar em contato com a pesquisadora que você queria, né, para desenvolver o seu projeto e aí, enfim, conseguir o um contato com ela e trocar toda essa experiência. Nossa, eu acho isso incrível! incrível. Nossa,
1: foi, foi um período de muita ansiedade, assim, porque. Primeiro eu decidi que eu queria ir para lá, né? Eu falei com o Norberto. Ele falou: Não, muito bom, vamos, vamos, vamos mesmo. Pode te tentar. Escreve a carta, né? Aí eu escrevi, expliquei que eu tinha que aplicar para uma pra bolsa, que eu tinha que concorrer, que tinha que ter um projeto, que tinha que ter uma carta. Expliquei tudinho lá e mandei. É, e nada, passava um dia eu tô chego, olhando e-mail toda hora: nada, 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 uma semana e nada, duas semanas e nada. E tinha o prazo para mandar, né? Para poder concorrer e dar, dar o tempo certo, senão não ia passar o prazo. É, eu falei para o Norberto, cara, vamos ligar lá, porque senão. É, e o nome da. A pronúncia do nome da, da, da professora é Marianne Joels, né? É, escreve com J, mas os holandeses tem, falam J com som de I. E eu, falava, eu liguei lá e eu, uma pronúncia meio que americanizada, né? Eu falava que eu queria falar com a professora Marian Joels, mas, nossa, eles não entendiam com quem eu queria falar, não tinha essa pessoa, é, e aí eu aprendi que a pronúncia era Marian né, Joels, e aí eu, não, aí com muita luta me transferiram para <risos> o ramal dela, e eu falei, olha, aqui é o, aqui é o Eduardo, né? eu te mandei um e-mail, eu queria saber se você recebeu meu e-mail, ela, ah, não, não, sim, eu recebi, mas eu tava de férias, na verdade, e já vi a sua mensagem, fiquei de responder, eu devo responder isso nos próximos dias, mas ali no telefone mesmo, ela já falou que tinha gostado da ideia, que ia responder o e-mail de forma positiva, sabe? Então, ali já foi, mal, foi um alívio, assim, sabe? E depois, mas aquelas duas semanas ali esperando para saber se ia dar certo ou não ia dar certo, porque eu nunca tive um plano B, assim, de falar, ah, se eu não for para lá eu vou para tal lugar e se não der certo eu vou para os Estados Unidos eu não tinha isso assim, eu, eu queria era ir, e, na verdade eu achava que naquela época ela era estava em Amsterdã né pelos trabalhos todos que ela publicava ela né, vinha Universidade de Amsterdã e não. na época quando eu fui para lá tinha acabado de se mudar para outra universidade né em Utrecht uma cidade excelente também muito boa foi ótimo para mim a universidade excelente também é, então foi uma surpresa assim de não ir para Amsterdã como é, idealizava, né? Mas é, a Holanda é um país muito pequeno, né? Então, é, de trem ali era muito pertinho. Se eu quisesse, final de semana, eu poderia, 20 minutos, estar tá na capital. Então, era bem tranquilo. Mas, nossa, foi difícil ali esperar, viu? Sem saber se ela ia falar assim, se ela ia... Porque ela podia falar: não, na verdade, não tenho vaga, meu laboratório está lotado, não, não vai dar, sabe? E aí ia ser, nossa, ia ser um balde de água fria muito grande, mas acabou que deu certo, né?
0: Eu ia ser ansiedade pura nesse momento, acho que eu não ia conseguir pensar em mais nada.
1: É. <risos> em não, e a, a carta tinha bem... que ser uma carta muito bem escrita, assim, né? Sim. Falando tudo de importante, com o inglês perfeito, com, uhum. É, uhum. bem costurada, não podia ser longa demais para a pessoa não ler, mas tinha que ser bem explicado. Então, assim, só para escrever a carta eu demorei um tempão, sabe? E aí, pô, será que essa pessoa nem leu outra carta? Tô trabalhando. Escrever, então, foi foi terrível ali esperar um pouquinho, não mas né, felizmente deu certo. Eu acho que ah, isso continua, sabe? Talvez as oportunidades é no Brasil estejam diminuindo, né? Com a, o a corte de, de do aporte financeiro para as universidades, mas eu acho que no mundo continua tendo oportunidades. É, pra, há é, fundações de apoio à pesquisa pelo mundo afora, as universidades no mundo inteiro... É, gostam de receber os talentos que vêm do exterior, né? Então eu acho que vocês também têm que ficar com os olhos abertos para essas possibilidades, né? De, a Cris é, teve um tempão em Cleveland, né? Eu acho que ela deve ter contado já para vocês desse período que ela passou nos Estados Unidos. Então, oportunidades tem no mundo inteiro. Se vocês tiverem né, os olhos atentos aí e se prepararem para isso também, acho que é importante. É, eu, como eu disse, meu inglês era meio zoado, assim, eu não falo que era zoado, porque assim, eu conversava, eu, eu sabe, mas é uma pessoa que nunca se preocupou, né, e de repente ele vê uma oportunidade e não tá preparado, então acho que é importante ficar com, com essa ideia, sabe, é, falta profissionais qualificados em vários lugares no mundo, né, então disposto a trabalhar, o brasileiro de uma forma geral é visto com bons olhos, porque você é, dá lá um arame um martelo, um alicate três pregos, o brasileiro faz acontecer alguma coisa, né e o, de uma forma geral o, os gringos eles eles têm uma ideia mais é, linear sabe, então o pensamento deles nem sempre é, conta com essa criatividade que às vezes a gente tem de dar o famoso jeitinho brasileiro, né, então fiquem com os olhos atentos assim, se é uma vontade que vocês têm também de é um dia sair do Brasil, e conhecer é, como se faz pesquisa lá fora, né? Ou fazer um curso que seja é, de especialização, um curso de pequena duração em algum lugar. É, tem oportunidades, assim, de recursos mesmo, né? De para ir com tudo pago, sabe? É, se não tem dinheiro daqui, tem dinheiro de outros lugares. É, tem oportunidades de trabalho no mundo inteiro, gente. Especialmente nos países de primeiro mundo aí. É só ficar atento que uma hora uma oportunidadezinha aparece.
0: Aí eu tenho muita vontade, assim, particularmente, mas o meu inglês é uma tristeza, que eu, é uma preocupação que eu já tenho que melhorar agora, sabe? É,
1: mesmo? mas tem que correr atrás, hoje em dia Sim. tá tudo aí, meu, tem, é. nossa, você é, entra aqui no YouTube, você, putz, tem um monte de aula mesmo, que é, são partes grátis, mas uma grátis de uma, grátis do outro, grátis do outro, já vai, ajudando. vai aprendendo, né? <risos> Eu lembro que eu não bom eu não ia, quando eu era moleque, assim, não ia na, na aulinha de inglês lá que minha mãe me colocou, né? Mas não gostava, não achava importante, só que a hora que você vê que sem aquilo você não... E uma coisa que, me, que eu percebi muito isso foi quando eu decidi que... Bom, não sei se vocês estão vendo aqui atrás, né? Aqui, ó. São várias câmeras velhas, né? Antigas. É, eu gosto muito de fotografia. É, uma vez eu comprei uma câmera um pouco mais invocada, eu não sabia usar a câmera no modo manual, só sabia colocar no automático e, e eu queria aprender a usar a câmera no máximo potencial que ela tinha para oferecer. E eu achava vários vídeos em inglês explicando como que a câmera funcionava, como que era toda a questão da fotometria. E putz, eu assistia aquilo incessavelmente. O que que ele falou mesmo? Voltava? É, quantas vezes precisasse para tentar entender o que, que ele falava, né? E, e aí eu percebi que, putz, mas eu procuro por esse assunto em português, não acho quase nada. E a hora que eu procuro por isso aqui em inglês, aparece um monte de resultado para eu ver. Então, a, a nossa língua, né, embora muito bonita, muito difícil também, né, é, uhum. é, 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 são poucas pessoas que usam. Então, é, no mundo, se você quiser conhecer alguma coisa com um, um pouco mais de detalhe ou precisar de ter um número maior de, de material disponível, você tem que saber o inglês, né? Pelo menos ler, né? Ler, escutar. Ah, claro, falar é mais difícil. Depende de você ter o exercício de falar, né? Então, mais ler e entender, eu acho que tá na mão de todo mundo, né? A gente precisa colocar a mão na consciência e ainda mais na área da saúde, né? Na área das neurociências, todo o avanço que tem nessa área é, tá em inglês, né? Então, tem que correr atrás, gente. Não tem outro jeito, não.
0: Na luta. <risos> é, Eduardo, eu queria, assim, já que, que você comentou, né, é, dessa sua experiência fora do Brasil, eu quando estava lendo o seu lápis né, eu tinha visto é, que você tinha que, feito esse estágio de sanduíche lá na Holanda, e aí eu queria te perguntar assim, porque você teve essas duas vivências, né, ser um pesquisador no Brasil e ser um pesquisador fora do Brasil. Aí, assim, o que, que você acha que foi de diferença gritante que você percebeu lá, com aqui, é, pontos positivos, negativos, enfim, é, da experiência em si mesmo de Sim. ser um pesquisador lá e aqui?
1: Bom, uh, olha, eu, eu saí do Brasil da, da USP, da Universidade de São Paulo, né, da Faculdade de Medicina, é, então, não é um lugar desconhecido no Brasil, sabe? É, e mesmo saindo da USP, hora que eu pisei lá na, na faculdade, em Utrecht, né, na Holanda, em 2013, no, ainda no, no meu doutorado, eu vi uma diferença gritante assim dos recursos, da infraestrutura mesmo, sabe? Do local onde os animais eram acomodados, da, do cuidado que eles tinham com, com os animais, é, do, do tipo de recurso que tinha no laboratório, sabe, Dos, assim, os equipamentos, eu nem digo é, que tem muita diferença, eles também têm equipamentos velhos, da década de 80, 70, 90, mas que se estão funcionando, vai trocar para quê? Então, assim, é, nesse, nesse aspecto, eu acho que, claro, também tinha microscópio de última geração, também tinha biologia molecular de última geração, mas também tinha coisa antiga, assim como tem na USP também, né? Tem muita coisa nova, tem muita coisa que ainda funciona, não precisa trocar. É, mas eu fiquei impressionado com a infraestrutura mesmo, olha, essa sala aqui é só de biologia molecular, esse laboratório aqui é só para microscopia, é, esse andar inteiro é só para os animais, vai fazer experimento, animal não sai daqui, se ele sai daqui, sai só os pedaços, né? Se você quer levar uma fatia de cérebro para fazer microscopia, sai. Mas o animal mesmo não sai daqui, né? Então, assim, toda a maneira como era organizado é o Instituto de Pesquisa mesmo, é, eu achei muito... É, foi, uma, foi um choque bastante grande, assim, para mim. É, e essa questão dos animais também na, na Holanda... Eu acho que na Europa, de uma forma geral, na Inglaterra, um pouco é, é, é dessa forma também, é, eles são muito mais restritos com os animais do que nós somos. Mas muito mesmo. Então, tem toda uma burocracia para solicitar animais, então você tem que preencher formulários, é, vem fiscalização da instituição, vem fiscais de fora da instituição, do governo, para ver se você está fazendo exatamente o que você falou que ia fazer com os animais, é, se você está sacrificando os animais de maneira apropriada, se você não está induzindo é, desconforto adicional aos animais. Então assim, é, tinha no ar assim, uma ideia de que olha, é, a pior merda que você pode fazer na sua estadia aqui, é não cumprir esse regulamento do, dos animais. Né? Então, eu fui para lá já tendo feito mestrado, é, já dentro do meu doutorado, tendo experiência com manuseio de animais assim, de anos já, é, eu cheguei lá, a primeira coisa que a pesquisadora me mandou fazer, é, Eduardo, você vai fazer um curso é, para te habilitar a poder manusear animais aqui na Holanda. Caso contrário, você não vai poder encostar nos animais sozinho, você vai poder fazer sob supervisão, mas você não vai poder ficar sozinho com os animais. E tô eu lá né, com o meu inglês ainda é, em, em aprimoramento, e num curso para pesquisadores da Europa inteira, Era um, é, esse curso in, em inglês só era ministrado uma vez por ano na Holanda, né? e tava eu lá com outros pesquisadores que vinham da, da Alemanha, da Itália, da China, de outros locais, para fazer esse curso para também poder trabalhar com animais e se eu não passasse no curso, eu, não ia, eu ia lá fazer o quê Se meu projeto inteiro era para trabalhar com animais, né? Então eu senti uma pressão muito grande ali já nos, nos primeiros meses de, olha, é, eu vou pagar esse curso para você, eu acho que era tipo, uns 2 mil euros que custava eu o curso, é, para te habilitar a fazer o, o projeto. Então eu lá né, assistindo as aulas e no final é prova, né? Depois vem o diploma que deve ser guardado, porque se chega alguém lá do governo e fala ah, o que você está fazendo aí? Você, você pode fazer isso? Você tem que apresentar a documentação, que você fez o curso, que você foi habilitado. né Então, é essa diferença que eu que eu achei muito impactante, assim da maneira, da da estrutura que eles têm, do rigor com, com o manuseio dos animais. Isso foi bastante impressionante assim para mim, é, como que eles tratam essa, essa questão. né e, e depois eu acabei aprendendo que, na verdade parece que pela legislação holandesa, né, é proibido o uso de animais em pesquisa, desde que, é... mas pode, pode ter exceções, desde que você demonstre por A mais B de que aquilo é realmente necessário, né. Então, antes de começar o projeto, a gente tem que escrever lá um processo ético muito bem escrito, né, e apresentar lá para o governo ver se libera ou não você fazer o tratamento com os animais. Então, isso foi, foi bastante impactante nesse sentido, assim, para mim.
0: Nossa, aí realmente, né, acaba que, que é um choque também, né, de... É, é, você já tinha esse costume de estar tá fazendo esse manuseio com, aqui no Brasil, mas é realmente uma realidade totalmente diferente, né? A, a
1: é, minha... Eu acho que a gente tem, tem, que, tem que aprender muito com isso, sabe? Porque é, hoje, como, como é feito, né? Vocês que amanhã querem fazer iniciação científica, vai no laboratório, um pós-graduando fala, ó, oh, você pega o rato assim e dá a injeção aqui e pronto, né? Aprendeu. É, e lá não, lá há, há, há todo um ambiente preparado, né, é demonstrado para você por quê, como, é, qual o volume, o que você pode, quais são as vias de administração, como você faz para segurar o animal, primeiro para a segurança sua e também do animal, né, para evitar o, o, o mínimo de desconforto, então tem todo um, então assim, eu acho que isso, esse tipo de coisa a gente tem que, tem que aprender e, e implementar aqui para a gente, né.
0: Sim, isso é muito importante mesmo. E é uma das, das coisas mais positivas, né, de ter esse contato com o de fora para poder realmente trazer isso e aplicar no nosso dia a dia. A uhum. Anil perguntou aqui no chat é, se você conseguiu ver alguma coisa em que o Brasil era melhor.
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. É, a experiência que eu, que eu tinha no laboratório do, do Norberto, né, é, e também em outros laboratórios que eu, que eu tive experiência de passar um tempinho assim, é, é a proximidade que a gente tinha, que eu tinha, né, com, com o orientador. Então, a gente dividia a sala às vezes, né, claro, tem a, a sala dele, mas em é, um determinado período, o microscópio ficava muito próximo da, da mesa do, do Norberto. E a gente costumeiramente tava ali é, vendo as coisas ou ou porque tinha funcionado alguma coisa, um resultado muito legal, a gente parava na hora que estava fazendo, vem ver, chefe, vem ver. E chamava ele, ou para tirar dúvida né de alguma coisa assim, é, em tempo real. A gente está vendo ali, está com dúvida, o que, que é isso? Você acha que essa aqui é uma estrutura assim, lançada e tal? E lá é, é, é muito mais distante assim essa relação é, com, com a chefe que eu tinha. Né? Então, eu tinha reuniões agendadas regularmente, mas no dia a dia, assim, eu passava pela porta e quando ela estava por ali eu falava oi e acabou, né? Não tinha, assim, um, um, um encontro é, frequente do ponto de vista casual, sabe? De estar é, tá no laboratório junto, né? Então ela tinha um escritório dela, quando eu estava lá, ela ocupava cargos de direção importantes lá na faculdade. Então é, eu tinha um, um horário muito restrito, assim. Uma vez eu não me aguentei, né? que Eu estava umas semanas já tentando fazer um experimento lá e não funcionava. É. Aí o dia que funcionou, não me aguentei, eu bati lá na. Eu imprimi né, os gráficos, as coisas, bati lá na porta dela, a professora, vem cá, vim te mostrar que funcionou, tal, que legal. Eu todo empolgado. Ela, ué, Eduardo, mas a gente não combinou nada, que você não tô entendendo o que você está fazendo aqui. Ela não falou isso assim, para mim, né? Mas eu via na cara dela que ela não estava entendendo por que eu estava mostrando aquilo para ela, né? Então eu acho que essa questão do relacionamento, né? Nosso, nosso jeito de. De, de, do dia a dia, assim, de tratar, acho que é, é bastante legal, né, é, mas essa essa questão do da, do distanciamento lá, que eu, que eu senti um pouquinho, então nesse sentido eu acho que é bacana, assim, sabe, o, o trabalhar no Brasil com os colegas, né, a gente faz muita coisa junto no laboratório aqui, você pede, pô, eu vou uma vez, tem que tra... fazer tal procedimento aqui com tantos animais, você dá uma mão ali, você me, você me ajuda? É, e o colega às vezes para o que está fazendo, vai e te ajuda, no outro dia você ajuda o colega e assim por diante. É, e lá eu acho que o é um negócio meio que assim, se não está combinado, não, desculpa, não vai dar. Então, se você quer, eu te ajudo semana que vem, pode ser quando eu tenho um tempinho aqui, mas... É, então, nesse sentido, eu acho que é bacana o jeito que a gente trabalha junto dia assim, é, Eles poderiam aprender um pouquinho com a gente, com
2: certeza.
0: No, e a gente é, que está no, no... que o nosso campus é pequeno, assim, comparado com né, outros campos de universidades federais aqui. É, um, aí, por ter só quatro cursos, né, e ser no interior de Minas, acaba que a gente tem muita proximidade com os nossos professores também, isso é ótimo. A gente conversa no WhatsApp, enfim, é, é muito bom isso, é... é, é tem uma troca, um, um contato muito grande, isso é muito, ah, é muito proveitoso para nós, então, assim, essa parte é muito boa.
1: Acho que tem alguém falando aqui, não sei se vocês conseguem ver o chat aí.
0: Isso, o Anil falou que é bom saber que existem coisas positivas aqui porque temos a mania de achar que tudo de fora é melhor. E o Eric está perguntando é, se você poderia comentar um pouco sobre os modelos experimentais de psicopatologia.
1: Uhum. É, eu acho que para a Luciane, sim, tem muita coisa boa no Brasil. né? A, a gente tem mesmo essa síndrome do vira-lata, né? de achar que tudo nosso é pior, que a gente é, não é tão capaz. Né? É, mas eu acho que tem muita coisa boa. Assim, né? A gente tem condições, não é em todo lugar que a gente tem de tudo, do bom e do melhor, né, mas em alguns locais é, a gente tem muita coisa boa e a ciência no Brasil, é, se não fosse é, por um histórico né de pouco investimento, a gente estaria muito mais é bem representado, né, eu dou, eu dou aula aqui de parasitologia também, né, e a Fiocruz, por exemplo, bom, a gente viu agora com o Instituto Butantan, com a Fiocruz, né, é, com desenvolvimento é, e também com a produção de vacinas desenvolvidas fora, né? Da capacidade que a gente tem tecnológica é, e tem uma professora também que desenvolve, está é, né, anos já, décadas tentando desenvolver uma vacina para esquistossomose, é completamente brasileira, né? Então a gente tem pessoas capazes, né? Tem condição de fazer muita coisa para melhorar a vida de muitas pessoas, né? Tá quase para ser aprovada essa, essa vacina da esquistossomose, está somosa, tá em fase de testes, né, já com seres humanos, então, assim, tem muita coisa boa no Brasil acontecendo, né, mas, infelizmente, a gente depende, a ciência é caro, né, investimento ao longo prazo, é, infelizmente, os governantes não enxergam dessa forma sempre, né. É, e o Eric tá perguntando aqui dos modelos experimentais de psicopatologia, né, é, então, acabei trabalhando um pouco com, com modelos animais de psicopatologia, né, minha área de é, pesquisa maior durante o doutorado, principalmente, foi com modelos de epilepsia, né? Então eu estudei indução de crises por estímulo sonoro, que é um tipo de epilepsia reflexa, né? Vocês é, devem, já, talvez tenha escutado falar uma época que no Japão passou um desenho do Pokémon, é, e centenas de crianças deram entrada no, no hospital com crises convulsivas, né? Então, é uma modalidade de crises que a gente fala reflexa, né? É, em resposta a um estímulo ou auditivo ou visual, é, acaba desencadeando uma crise. É, eu trabalhei com um modelo desse, né? Quando o rato desenvolve crises em resposta a um estímulo sonoro. É, depois, na, na Holanda, durante o, o meu estágio o sanduíche lá, no doutorado, eu estudei como que as crises induzidas por hipertermia é, acontecem em camundongos, né? Então. A preocupação de toda mamãe que tem um, um bebê com febre é abaixar a febre para evitar que, o, que a criança faça uma convulsão, né? Especialmente se é uma convulsão duradoura, né? Com mais de cinco minutos, especialmente, né? É, pra, isso aumenta o risco dessa, dessa criança no futuro desenvolver um tipo de epilepsia. Então, eu estudei em modelos experimentais de, de hipertermínio camundongos lá. É, e, e também como eu, eu acabo trabalhando, sempre trabalhei com estresse, né, então falei para vocês do cortisol, da corticosterona, né, dos hormônios da glândula adrenal. O é, meu interesse era como que o estresse afeta o cérebro e deixa o cérebro mais vulnerável a crises de epilepsia, né, mas também a outras condições patológicas, né, especialmente a depressão, né, que eu acabei estudando um pouco. É, transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, entre outros, né? Então, o rato, o camundongo também, né? Mas o rato, especialmente, é, parece um bicho burro, né? Pequenininho lá, estúpido, mas é, o rato, ele tem um comportamento muito exuberante, assim. A gente consegue é, ver coisas muito interessantes no comportamento do, do rato, né? Então... Foram desenvolvidos vários testes é, comportamentais para testar aspectos é, psicobiológicos do rato. Né? Então, você quer saber se o rato está é, ansioso, você quer saber se o rato é, tem uma memória aversiva, ou você quer saber se o rato é, gosta de explorar. Então, assim, tem vários é, aparatos, né? a gente chama de aparato, mas é um... sei lá... Material, né? Um, um labirintos, na verdade, que a gente coloca os animais para testar determinadas coisas. É um muito conhecido, né? O chamado labirinto em cruz elevado, onde é um sinal, como se fosse um sinal de mais, né? Uma plataforma com um sinal de mais, é onde uma, um braço, né? Inteiro é aberto, não tem parede, e usou como se esse aqui, horizontal, não tivesse parede e esse aqui tem paredes dos lados, né? O rato fica meio que num conflito. Ele ele é curioso, ele quer saber o que, que tem no braço que não tem parede. Ele quer olhar para baixo, né? Ele quer ver, colocar a cabeça para ver o que tem no final do do, da, do labirinto. Mas por outro lado, ele não gosta de se expor. Ele gosta de ficar no conforto e protegido pelas paredes. Então a gente avalia o comportamento do rato nesse labirinto, né? Será que ele vai? Quanto tempo ele vai demorar? para sair do braço fechado com as paredes e se colocar é, de forma exposta no braço aberto para explorar o braço aberto. Então a gente mede a latência para que ele vá para o braço aberto. Né? Uma vez que ele foi, quanto tempo ele ficou lá? Né? Ele colocou a cabeça para baixo para ver? Então esse tipo de coisa a gente consegue é, medir no, no comportamento do rato. Né? Outro muito comum também é, a, é chamado de campo aberto, né? Uma, um aparato também acrílico, que é um. Um quadrado, na verdade, uma espécie de um aquário, né? Com o, ch o chão todo demarcado, a gente filma uma câmera por cima é, e vê quanto tempo o rato passa é, nos cantos, né? Encostado na parede e quanto tempo que ele passa explorando o centro da arena, que é para ele é mais interessante porque ele quer ver o que tem lá, né? Mas por outro lado, ele tá desprotegido, então a gente tem também, e tem inúmeras, inúmeras né? Tem um labirinto inteiro, tem o labirinto radial, tem muitos... O labirinto aquático de Morris, talvez seja... Alguém já ouviu falar do labirinto aquático? É, esse é muito interessante também é, da década de 80, né? Para medir especialmente memória espacial. Uma piscina dessas de mil litros, sabe? É, com água opaca, né? Não, não é possível ver o fundo. É, e logo abaixo da, do nível da água, assim, é colocado uma plataforma pequenininha, né? Só que de cima para baixo você não consegue ver. Mas o rato que tá nadando na água, se ele encostar a pata, ele apoia ele não precisa nadar mais. Então o que, que eles fizeram? Pega uma piscina como essa, com uma plataforma escondida e coloca o rato. E o rato é um bom nadador, né? Ele vai nadar, vai explorar a, a piscina e vai acabar encontrando a plataforma acidentalmente, aleatoriamente. E aí ele aprende que tem aquela plataforma ali. No outro dia você coloca o rato de novo na plataforma ou na, na piscina, né? É, e deixa ele nadar. Só que agora ele sabe que tem uma plataforma ali, ele vai se orientar pelo ah, espaço, né? O que, que tem naquela parede? Se tem um relógio? Se o computador tá desse lado? Se a porta tá aqui? Então ele se orienta pelo espaço e depois ele vai direto para a plataforma. Então se no primeiro dia ele demorou sei lá dois minutos para encontrar a plataforma no último dia, ele vai demorar, tipo, sete segundos. Você coloca ele e vai diretamente para lá, né? Então, esse é um labirinto aquático de Morris, é usado para testar memória, especialmente memória espacial. Tem várias variações que você pode mudar a plataforma, mudar uma série de, de coisas, né? Mas é, serve para avaliar a memória. É, e ratos que têm o hipocampo lesionado, né? É, geralmente não conseguem aprender a localização da plataforma. você repete, repete, repete coloca o animal na plataforma e depois de 10, 20 vezes, ele ainda continua demorando bastante tempo para encontrar a plataforma, né? mostrando que é, o hipocampo é importante para esse processo de memória espacial. Então assim, tem inúmeros é, testes, né? o claro, escuro, enfim. É, recentemente, na verdade, esse ano a gente publicou um, uma revisão, é, num, uma revista boa, na verdade, é, que fala exatamente de modelos experimentais para depressão, para ansiedade e para transtornos do estresse pós-traumático. Então, tem várias é, opções de modelos né, experimentais, de testes comportamentais para a gente testar ah, os animais nos diferentes aparatos, nos diferentes labirintos, quais medidas dos comportamentos dos animais que a gente pode observar e como que aquilo se assemelha com o comportamento humano. Para dar um exemplo bem, bem claro para vocês. É, a pessoa que tem depressão, estou falando um paciente né, com um diagnóstico de depressão maior. É, inclusive, um dos critérios para o diagnóstico pode ser a, a perda de interesse em atividades que aquela pessoa gosta de fazer. A gente chama de anedonia. né? Então, por exemplo, é, o seu José gostava de jogar futebol às quartas-feiras... Mas desde que ele está nesse quadro de depressão, ele não se importa mais com futebol, não gosta de jogar, não gosta de assistir futebol na televisão, então ele perdeu o interesse por aquela sensação prazerosa que ele tinha, né? uma característica de alguns pacientes com depressão. Como que a gente mede isso no rato? É, a gente mede a anedonia no rato oferecendo para ele é, duas garrafas na, na gaiola, né? uma com água normal e a outra com a solução de sacarose, açúcar. É, para você, né? Se não soubesse que faz mal se fosse oferecido água ou Coca-Cola, você ia tomar Coca-Cola o um dia inteiro, né? É o rato, é a mesma coisa, porque aquilo ativa o sistema da recompensa, né? Ele gosta, é prazeroso aquilo para o rato. Então, se ele tiver que escolher, ele bebe dos dois, né? Mas ele acaba bebendo bastante açúcar também. E os animais que estão num estágio semelhante ao estágio de depressão do ser humano, ele acaba não discriminando entre a água e a sacarose. Então, não há discriminação para ele, ele bebe igual. Se ele bebeu 5ml desse, vai beber 5ml do outro. Enquanto que um animal é sadio, ele vai beber sempre mais sacarose. Né? Ele Há uma certa preferência pela pelo prazer. Então, essa é uma, uma das formas como a gente pode medir um comportamento é, no rato, né, que se assemelha com o comportamento humano de uma patologia, como por exemplo a, a depressão. Né? Existem outros é, vários testes né, que podem ser utilizados.
2: Hello. Eduardo, eu tenho uma dúvida. É, na realidade, é mais ou menos uma dúvida. Eu estava vendo no seu lápis que você tem pesquisas relacionadas a essa questão do estresse e de aparecimento de problemas psiquiátricos, psicossociais, assim, é no futuro, na vida tipo, da pessoa na adolescência, na juventude, etc. É, aí eu, quando eu estava lendo, eu fiquei até pensativo, porque hoje eu fui na barbearia e tinha uma criancinha cortando cabelo e ela tava assim aos berros, claramente, hiper mega assustada. Aí eu imaginei, gente, o pai e a mãe da criança, né, não deveria ter traga aqui numa barbearia de adulto que não tem assim, nenhum nada para poder distrair a criança, né? Aí isso poderia ser considerado um fator estressante que pode desencadear algum trauma na criança futuramente.
1: Oi, Guilherme. É, cara, então, é assim, é, é difícil falar sem ter vivenciado e sem saber exatamente o que estava que acontecendo ali naquele naquele momento, né? Por que, que ela estava chorando, etc. Mas, de uma forma geral, é, o estresse, ele é bom pra gente. Então, é, na verdade, nós, seres humanos, né, nós evoluímos é, e mantivemos a habilidade de nos estressarmos se não fosse importante para a nossa sobrevivência, isso teria sido perdido há gerações e gerações, e hoje a gente não teria um sistema tão complexo como é o sistema do estresse para que a gente pudesse viver melhor. Então, é, o estresse do dia-a-dia, -dia, ele é bom para a gente, porque ele faz com que a gente é, lide melhor com a situação co cotidiana. Então, vou te dar um exemplo é, é, do dia-a-dia. -dia, assim. Você, por exemplo, é, é dia de fazer prova, você acordou estressado e não acha a chave do carro, você não acha a chave da casa para colocar a casa. Cara, aquilo você vai ficar estressado, é claro. Assim, só que aquilo, aquele estresse, aquele momento ali na hora vai te dar mais condição de você ter um cognitivo melhor de onde que está essa chave, onde será que eu fui. Te dar uma agilidade ali para lidar com aquela situação. É, depois, às vezes aquilo não tem nem importância mais, você passa o dia, chega às 5 horas da tarde em casa, já fez a prova, já fez outras coisas, foi na academia, você nem lembra que aquilo aconteceu. Mas naquela hora, é, aqueles hormônios que foram liberados o estágio, é, o estado no qual o seu cérebro estava atuando, é, ele era muito, muito importante para te ajudar a achar uma solução mais rápida para o seu problema de momento. Né? É, para outras coisas também, é, a gente fica com aquela memória para a gente. É, outro exemplo do dia, do dia a dia, por exemplo, é, de Vinópolis, né, vocês estão... É, eu sei que é uma cidade pequena, né, aqui também é uma cidade pequena onde eu vivo, é, e, por exemplo, aqui não tem pare em, em nenhum lado das ruas, ou quando tem, tem nos quatro lados do cruzamento. Mas, enfim, aí imagina que você está dirigindo, é, e num determinado cruzamento vem um carro e passa sem parar, e você quase se acidenta. Felizmente, você desviou, né, mas na hora, pô, seu coração fica batendo super rápido, você fica suado, boca seca, né? Putz, aí você para ali na frente olha, não, não aconteceu nada, não bati, não, é, ninguém se machucou, foi só o um barulho, foi só a freada. Beleza, depois de uns minutos, né? Você desacelera, seu corpo volta para o estado normal, você segue com seu dia. Mas a próxima vez, na semana que vem, que você passar naquele cruzamento, você vai passar mais esperto. É... Então a, a, esse, a resposta do estresse Que seu corpo gerou naquele momento Ele é, Facilita ou ele promove Que aquela memória Seja retida com maior eficiência Porque lembrar que aquele cruzamento É perigoso É importante para sua sobrevivência você, é, Quando passa na frente de um portão cachorro late e você assusta Na próxima passada ali você vai atravessar a rua porque é importante para que você sobreviva. Então, o sistema do estresse, ele tem, ele tem esse lance, de, ele é bom para a gente no dia a dia, ele promove, mas ele também tem essa ideia de que você, é, é bom você lembrar, ele promove que algumas memórias fiquem, de fato, impregnadas no seu cérebro, para que você tenha uma maior chance de sobrevivência no futuro. O problema, na verdade, do estresse como um, é um fator de vulnerabilidade para algumas patologias, é quando ele é muito intenso, de, tipo, de forma desproporcional, é, por exemplo, quando você é, presencia um assassinato, por exemplo, a mão armada, quando você sofre um, um sequestro relâmpago, quando você sofre um, sofre um abuso, é, e ali o um nível de estresse, mesmo que por um curto período de tempo, ele é muito intenso. Né? Então, a, aquilo promove uma fixação daquela memória aversiva na sua cabeça de forma que você não consegue mais se livrar daquilo, né? Esse é, inclusive é um dos problemas do transtorno de estresse pós-traumático. Então pessoas que têm um sequestro relâmpago, por exemplo, é, ou sequestro, né, de uma forma geral, ela tem flashback, ela tem revivência, ela evita qualquer coisa que lembre aquele episódio, né? Porque aquela memória ela ficou é, de uma forma estabelecida de uma forma tão intensa que a pessoa não se livra mais daquilo né é, e além desse caso de estresse é, um muito intenso a gente tem o estresse crônico é que é mesmo que você não tá sobre uma condição de estresse muito intenso mas ele perdura por muito tempo então por exemplo como é, com os exemplos que eu dei foram exemplos que você fica sobre aquela condição por alguns minutos horas talvez mas aquilo não se cronifica então, você resolve aquilo, é o problema, né, e pronto, acabou, volta para o seu estado normal. Agora, pessoas que, por exemplo, é, passam por um, um, um fim de relacionamento, por exemplo, é, ou então perdem um emprego e perdem a capacidade de sustentar a família, é, pessoas que é, vivem ou têm uma, uma, uma condição pônica, impede ela realizar uma determinada tarefa ou tem uma mudança é, no seu hábito de vida ou na, na sua, no seu ciclo, é, de familiares próximos que né, gera uma condição é, crônica ali, essas pessoas estão mais vulneráveis. Porque aquele estado, ele, ele perdura por muito tempo. Então, o cérebro, seu cérebro não foi feito para operar desse modo o tempo inteiro. Né? Então, a, esse estágio é, no qual a pessoa se encontra de estresse crônico o tempo inteiro com níveis elevados desses hormônios é, prediz, né, ou pelo menos... É, aumenta a chance da pessoa desenvolver um quadro é, psicopatológico tá e outra condição como você estava mencionando aí é a condição do quando esses é, casos acontecem na infância ou nos primeiros anos de vida né o que eu, você deve ter visto alguns trabalhos onde a gente fala de early life stress estresse né? na vida precoce ou adversidades na vida precoce durante é, esses anos né da criança nos primeiros anos da infância é, o nosso cérebro está em formação, na verdade o cérebro está em formação até 20 e tantos anos, né? até hoje, constantemente está se adaptando. Mas nesse período é muito intensa a formação e a maneira com a qual o cérebro se reorganiza. É, e para crianças, especialmente, é, ficarem expostas a essas condições de estresse crônico, ou então muito intenso, né? é, o, o cérebro da criança cresce com aquilo. É, ou, o normal é, o, é a vida doida, esse negócio aqui que eu não estou entendendo muito bem, né? Mas ele se adapta daquela forma. Aí é, lá na frente ele tem uma condição estável, não é? mas aquilo tudo que meu cérebro foi treinado para fazer é, e agora eu não estou exposto mais a uma condição tão estressante como aquela, há um desencontro da, da, do, da programação que foi colocada naquele cérebro e a vida que aquela pessoa adulta está vivendo. E o contrário também é verdade, né? Uma pessoa, uma criança que nunca passou por nenhum tipo de dificuldade, nunca teve nenhum tipo de estresse, nada, viveu na bolha, hora que ela cai lá fora no mundo real, que não tem mais é, um monte de, de escudos protegendo, ele tem que lidar com o estresse todo dia, é, aquele cérebro também vai pelejar, porque não, não consegue muito bem, não aprendeu a lidar com aquelas situações, né? É, então, o estresse precoce é de fato um, um problema, né? E coisas que a gente às vezes nem porque a gente acha que estresse é uma coisa muito é, tem que ser muito muito forte, né? Por exemplo, a criança que apanha, ou a criança que sofre bullying intenso. Mas hoje, por exemplo, a gente considera negligência como um, um, um estressor. Então, tanto a negligência física, né? Às vezes a criança não tem um calçado, não tem é, condição de, de se é, vestir apropriadamente para se proteger do tempo, etc. E também a negligência, desculpe, não tem um pouco menos de condição nutricional, né? É que é um outro fator estressante também, a questão da nutrição, ou então negligência emocional mesmo. A criança demanda de carinho dos pais, ela demanda de atenção, ela tá te chamando. É, e hoje é muito comum, aqui em casa a gente, eu me policio, minha esposa também, eu tenho um monte de coisa para fazer é, e minha filha tá me puxando aqui, eu tenho, sabe, eu estou no computador, é importante para resolver. Cara, mas olhar lá a bonequinha que ela tá pegando e o lego que ela tá mudando também é importante. Pode não parecer importante, mas é, a atenção que a criança demanda é muito importante. Então, cada vez mais a gente está vivendo numa era da negligência emocional da, da criança, que ela não recebe o carinho e a atenção que ela precisa. Né? Então, isso é muito importante também. É, o abuso físico, né? Claro, é, apanhar, a criança que apanha, que sofre fisicamente, mas o abuso emocional também. Nossa, mas você fez cagada de novo. É, você é muito burro, você não consegue fazer nada direito, né, então ofensas assim, imagina uma criança que cresce num ambiente onde ela, ela não recebe um elogio, ela não recebe um carinho, ela só recebe negativa, são ofensas, né, é, a criança é colocada para baixo o tempo inteiro, então esse tipo de ambiente também é um ambiente muito estressante, né, para as crianças. Então, quando a gente pensa em estresse na vida precoce, a gente deve pensar não só nessas questões, claro, importantes, né, abuso físico, emocional, sexual de uma criança, mas essas questões é, talvez é, mais difíceis, mais sutis de perceber, né, como a negligência emocional, como abuso é, emocional também é bastante importante, a gente deve prestar atenção, tá?
2: Nossa, muito legal, né? Porque, tipo assim, eu, ultimamente, eu tô muito pensativo nessas coisas, porque a gente tá tendo muita aula de pediatria, esse semestre, aí eu fico assim, gente, até que ponto, por exemplo, a criança pode desenvolver um trauma, ou não desenvolver, ou ficar mais estressada, qual que é, a, é o que é mais fisiológico, o que é que não é, aí eu fico muito intrigado.
1: É, não, é difícil saber, é assim, aqui em casa a gente deixa chorar, sabe? Se a gente ver que é importante alguma coisa assim que é mãe ou que tem alguma coisa é a gente acredita que é importante a criança aprender que nem sempre vai ser do jeito que ela quer se por exemplo, pegou a caneta está escrevendo desenho na mesa pintando papel a caneta é para fazer ali na mesa não é para sair da mesa então assim se ela quer ir com a caneta para algum lugar a gente vai pegar da mão dela e não vai deixar chora horrores mas a gente acha que não é, então é, depende muito né eu acho que é, a criança chorar em uma determinada situação é natural, né? Agora, o porquê, o como, as circunstâncias na qual né, ela está expressando aquilo que é, que é importante. E como que os pais também abordam aquilo, né? Estão tentando acalmar a criança, estão tentando explicar e falar do tipo, olha é um ambiente novo, né, mas olha, papai tá aqui, mamãe tá aqui, né, ele só vai cortar o cabelo, vai fazer assim, vai fazer assado, tenta fazer de uma forma lúdica ou não, agora a criança tá esperneando, tá falando que não quer, vem um e segura, o outro vem com a tesoura, sabe, então aí eu acho que é mais complicado, né, mas a, a forma como é abordado aquilo, acho que né, é, é mais importante do que o fato da, da criança chorar ou não, né, mas o entorno, a circunstância, o contexto no qual aquilo aconteceu, é bastante importante.
2: Obrigado, professor.
1: Imagina. Acho que a Luciane né, levantou a mão aqui.
3: Eu queria perguntar ainda sobre essa pergunta do Guilherme, e voltando um pouco também para que eu estudei esse período da medicina, sobre essa repetição de ciclos que, que as pessoas têm, né? Geralmente, quando uma família passa por uma coisa, o filho geralmente passa pela mesma coisa e o neto passa por uma coisa parecida. E você, pelo que você estudou aí, você acha que isso pode ter alguma relação com isso que você acabou de falar, de, de é, uma forma de armazenamento aí dos medos, é, de traumas? Você já viu alguma coisa uhum.
1: sobre isso? Olha, ah, antes a gente tinha um entendimento do que ou era hereditário e estava no seu genoma ou, ou não. Né? É, hoje a, gente, é, a, a ciência evoluiu para um conceito um pouco diferente de que a gente consegue transmitir é, características, né, ou mesmo que sutis, de que, de que foram adquiridas durante a nossa, a nossa experiência então é chamado de um fenômeno epigenético. então a gente vocês já ouviram falar sobre epigenética. então a gente não mexe necessariamente na sequência das bases, né? mas a gente consegue modular a como que elas são expressas ou são mais ou menos expressas sobre quais circunstâncias que aqueles genes vão funcionar mais ou menos. então um indivíduo que tem experiências de um determinado tipo é, essas alterações epigenéticas, ele é capaz de passar para frente, né, então, agora, é, eu acho que isso ainda é um campo é, relativamente novo, claro, não é de ontem, né, já está aí há algum tempo, mas eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente é, poder determinar o que ou como, né, quais são as experiências que a gente é, vai poder observar, né, ah, se o indivíduo teve tal coisa, o filho, etc., eu acho que a gente ainda tá um pouco meio que é, engatinhando nesse, nessa área. Claro, tem muito, muito dado, não, não é uma área que eu é, conheço, eu fiz algumas coisas com isso, tentei avaliar, né? A gente chama de efeitos transgeracionais, né? Então, é, do que um, uma ninhada, uma mãe, um pai é, tiveram experiência aqui, será que isso vai aparecer na primeira geração né, de, de filhos, ou isso vai ser na segunda? Mas veja que experimentos desse tipo são mais complicados, né? Porque agora eu tenho que induzir é, um determinado, é, por exemplo, no meu caso, né? Um estresse na mãe, é, ou então no macho, no pai, né? A casa lá, ou um que tem o estressor, ou o estresse foi no macho ou foi na fêmea, ou foi em ambos. A casa lá, esperar nascer, claro, não vão ser todos os filhotes que vão ter um... É, um comportamento semelhante é esperar crescer esses animais e fazer essa avaliação com essa ninhada daqui a alguns meses né então a gente costuma trabalhar com ratos e roedores né com ratos camundongos é geralmente com quatro meses de idade mais ou menos três a quatro meses de idade então você tem que o aí pro o, progride muito mais devagar esses experimentos né então é, de fato avança um pouquinho mais devagar porque é, mas, por outro lado, tem experimentos desse tipo, né, de epigenética e transgeracionais que podem ser feitos com outros é, organismos, né, que se que reproduzem é, e tem um, um período de vida mais curto, né, é, ou o zebrafish, ou então é, a, a mosca da fruta, né, a, que são utilizados também modelos experimentais com esses animais, mas eu confesso que, sim, eu não sei como que anda exatamente, né, as pesquisas nessa área, mas, de fato, sim, isso é possível né, já foi demonstrado que isso de fato acontece, agora quais características de para quais patologias eu, eu vou ficar te devendo assim, eu acho que a gente ainda tá um pouco meio que é... especulando demais né, pelo menos eu não conheço dados robustos que poderiam te falar, olha não, para essa condição se a pessoa desenvolveu uma doença psiquiátrica, A, ah, o filho não, mas o neto pode desenvolver a mesma doença né, eu acho que a gente ainda tá longe de conseguir é, prever dessa forma
3: relacionar com a epigenética já foi muito engrandecedor, já com certeza já abriu minha mente aqui, porque quando a gente estudou isso, a gente viu mais voltado para a parte de psicossociais sabe, na faculdade, e de certa forma, é, a gente sempre quer uma resposta, né, de porquê quê por quê, por quê, e aí eu vi a oportunidade de te perguntar sobre isso, quando você falou sobre epigenética já me levou a pensar em outras coisas que eu não tinha pensado quando eu assisti às aulas, já foi muito uhum. bacana Obrigada.
1: Ótimo, que bom
0: Pessoal, acorde falando. professor. Eu vi no WhatsApp que o
2: senhor fez um projeto de pesquisa sobre neurociência e epilepsia. E como que é essa
1: relação da epilepsia com a Eu Estava um pouco baixo o áudio da Ana Clara aqui, mas eu acho que eu entendi ela perguntando a epilepsia com as artes, se eu não estou enganado. tá? É, na verdade isso é uma característica que nós né imagino que a Cris também eu e outros colegas herdamos do professor Norberto né que impregnou na gente essa questão da, das artes né é, e na verdade se você parar para pensar toda a expressão artística né e qualquer outro tipo de expressão na verdade é um resultado do funcionamento do nosso cérebro né é, e tem pessoas é, que vivem com epilepsia ou já viveram com epilepsia que tem uma uma condição artística extraordinária é eu não, eu não, uma certa especulação do ponto de vista do tipo será que é a, a epilepsia que confere a esse indivíduo essa capacidade que ele tem ou será que né é um acaso dessa pessoa é, que já tinha essa capacidade também ter epilepsia que é, é relativamente comum, né, a doença neurológica mais prevalente de, em, é, em adultos, né, cerca de 1% talvez da população mundial adultos vai ter epilepsia, e entre esse si 1% da população mundial tem pessoas de todos os tipos, né? inclusive artistas maravilhosos, né, é, então eu, eu não sei exatamente com a epilepsia onde que tá essa, se a gente consegue determinar que não acho que é dessa forma que aconteça, né, não é, você tem é, essa condição portanto, o seu cérebro vai é mais propenso a essa área artística, você vai ter uma capacidade artística maior do que, que os outros, uma capacidade de criatividade maior, né? Eu acho que isso é, talvez seja um pouco mais evidente na, no caso do, das crianças autistas, né? Ou das pessoas que são autistas. Então, eu acho que nesses casos, talvez é, pareça um pouco mais evidente a, a capacidade que eles têm para várias coisas, né, inclusive artísticas, mas para capacidade de raciocínio, capacidade de lógica, capacidade de contagem, de cálculo, né, então tem muitas pessoas que é, são autistas, né, e que tem uma capacidade, de fato, é muito grande, né, intelectual muito grande para diversas coisas, é, inclusive para as artes, né. A gente, eu mesmo, eu falei para vocês agora da fotografia, né, não que eu leve isso de uma forma artística, mas é, eu gosto muito né, da arte de fotografia, eu, eu, eu tenho aqui do meu lado alguns livros, eu sou muito fã do Sebastião Salgado, né, que tem uma, não sei se vocês conhecem ou não, mas fotógrafo brasileiro, bom, extraordinário, eu recomendo para quem não conhece uma obra dele chamada Gênesis. É, ele tem uma, o TED, né, aquele programa de é, palestras, né, ele tem uma fala muito bonita também no TED, que conta a história dele, eu recomendo para vocês. Essa obra dele, Gênesis, é, é incrível, né? Então, eu, eu não tenho, assim, grandes habilidades artísticas, a não ser gostar de, de tirar fotografias, é, mas lá no laboratório em Ribeirão Preto, a gente, é, o Norberto criou esse, chamava uma oficina, né? Chamava Oficina da Vinci, é, e por algumas ocasiões a gente realizava é, atividades artísticas dentro do laboratório, então, por uma tarde, por exemplo, a gente deixava os experimentos de lado, né? vamos desenhar, vamos fazer é, é, uma sessão de fotografia hoje à tarde, ou então vamos fazer uma sessão de aquarela, ou vamos fazer uma sessão de giz, etc. Né? Então a gente tinha essa, é, vez ou outra né, realizávamos essa, essa atividade artística dentro do laboratório. Eu acho que isso serve para a gente ver que Cara, tem outras coisas, né além da, da ciência, ali, que você está fazendo uma bancada todo dia para parar um pouco e ver e conhecer outras obras, estudar um pouco. né Então, a gente acabou sendo exposto a bastante dessas coisas é, por influência do Norberto, que esse sim né é artista, ele faz as suas obras. É, inclusive, muitas capas de revista lá no laboratório são é, obras do professor Norberto. né Eu, é, infelizmente, não tenho esse dote de de produzir muito material artístico, né? mas é, quem sabe um dia minhas fotografias vão ganhar um destaque. Não, na verdade eu tenho uma fotografia que fez bastante sucesso, é, eu, quando eu estava na Holanda, então né, eu tinha comprado a câmera já há alguns anos, que eu falei que eu ficava assistindo aqueles vídeos para aprender, e claro, eu fui morar na Holanda, que você vai levar, a primeira coisa que eu peguei e pus na mala foi a câmera, né? então eu falei, eu vou tirar umas fotos muito da hora, eu vou passear na Europa com essa câmera no meu pescoço e vou fazer um monte de foto legal. E, de fato eu fiz bastante fotos legais, é... e uma delas é fiz dentro do campus que eu morava, é... o prédio ele é... é um prédio muito moderno, é... que, eu... que eu trabalhei lá, Não sei se eu tiver um tempinho aqui enquanto o próximo elabora uma pergunta, eu vou procurar aqui para vocês, é... e eu fui lá e fotografei esse prédio e submeti minha fotografia para um concurso, que estava tendo lá, um concurso de fotografia do campus da, da Universidade, é, e eu ganhei o primeiro lugar nesse concurso de fotografia lá da faculdade com essa fotografia e o prêmio da fotografia era a própria fotografia impressa num, num tamanho de quadro assim mais ou menos é, com com acrílico por cima né para uma espécie de uma moldura aí eu tava na Holanda falei cara e que eu vou fazer com isso aqui colocar na mala eu não vou porque como que eu vou levar isso embora né Aí eu doei para para minha chefe, né? Ela na época ela era diretora do instituto que eu trabalhava. Falei, professora, eu ganhei esse concurso aqui tem esse quadro que eu não sei o que eu vou fazer. É, vou doar para vocês aqui. Aí ela mandou pendurar lá no corredor do departamento, é, na entrada do refeitório, para todo mundo ver. Aí ficou lá a foto é o quadro e, e a foto que eu que eu ganhei o concurso. Vou ver se eu se eu achar aqui vou mandar aí para vocês poderem ver fotografia aqui, enquanto alguém faz mais uma pergunta aí.
0: Eduardo, cheio de Dodge Singer, até tá um concurso. Olha isso, eu não tenho essa habilidade, não. Beleza. <risos> aí
3: ah, eu não tenho perguntas, porque você responde tão bem, Eduardo. Eu, eu levantei, amor, porque eu queria que você entrasse mais no assunto. Você foi lá e já respondeu todas as minhas dúvidas. Amém. Ah, muito bom, tô adorando esse
1: papo cabeça. Bom, coloquei aqui, um, não sei se vai abrir direto aí, mas obrigado aí pelo, pelo elogio, né? Mas foi o único concurso também que eu participei e acabei ganhando.
2: Esse é, era a foto do campus?
1: Esse era o prédio que eu trabalhava lá. Na verdade mim, era o prédio não. do lado, né? Que dá para ver ali do lado esquerdo, pequenininho. Mas eu, entrava, eu fazia questão de entrar por esse prédio mais bonito todo dia. Para entrar uhum. no corredor, eu ia para o prédio do lado ali. Caiu a arquitetura.
3: Nossa, aí, é muito lindo mesmo.
1: Esse álbum que tem aí, quem falou que gostou de arquitetura? Guilherme?
2: Eu. É.
1: é. Então, o álbum, não sei se aparece na esquerda para você, de volta para o álbum, back to álbum, não sei se aparece para você. Tem outras fotos só de arquitetura que eu tirei lá durante essa essa estadia em outros locais que eu fui também, então você vai ver a Catedral de, é, de Florença, né? é, a Catedral de Milão, a Estação Central de Nova York, vai ver um canal lá em Amsterdã, dá você, aí tem umas outras fotos no álbum, e depois você dá uma exploradinha.
0: Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta para o pro professor Eduardo?
2: Eu só queria fazer uma consideração. Eu amo esses papos-cabeças, principalmente quando, por exemplo, o senhor professor falou que já fez é, estágio, né, é, pós-graduação, enfim, no exterior. E, assim, eu sou apaixonado com o exterior, né, assim, eu tenho muita vontade de viajar em questão de estudo mesmo, conhecer instituições de ensino de outros países, ver como que é. Assim, eu vou viajar muito ainda, se Deus quiser. Amém. E eu acho que, tipo assim, dá uma é... fala, fala sobre as experiências, eu fico hiper mega animado. Uhum.
1: Ótimo, a gente viveu uma época muito boa é, com Ciência Sem Fronteira, né, que eu acho que não existe mais, pelo menos que eu saiba, é, e também com a FAPESP e outras instituições promovendo essas bolsas para a gente ir para o exterior, né, então, felizmente, hoje eu tenho vários colegas que foram para outros locais, né na mesma época que eu, é um colega que faz pós-graduação comigo foi para o Instituto Karolinska, né, não sei se já ouviram falar, é o instituto que confere os prêmios Nobel, né outros foram para os Estados Unidos, é, alguns outros foram para Europa, muitos ficaram por lá, né então a gente tem hoje no Brasil essas pessoas como eu e outros colegas que voltaram, né que, que Conta essas histórias que podem é, despertar em vocês esse interesse, né? Como eu disse, é, o sonho, Guilherme, quando você coloca um, é, uma data, ele passa a ser um objetivo, né? É, e quando você começa a mudar o seu dia a dia é, a fim de alcançar aquele objetivo, você tem um plano para alcançar aquilo lá, né? Então, devagarzinho, você vai transformando o seu sonho em realidade, né? Coloca uma data, coloca um objetivo, um local, um destino, é, e começa a estudar o que que tem lá, que, o que que eu posso fazer, quais são as oportunidades, o que que me falta. né Porque o mais importante para qualquer coisa, vocês já têm, todo mundo tem. É, tá aqui dentro, né o cérebro. Vocês, é, assim como todos, têm tudo o que é preciso para ir para qualquer lugar. né Começando pelo cérebro, é, depois pela vontade, pelo interesse, e depois a gente vai correr atrás. É, eu falo com os meus alunos né e vejo né, o ou tantos outros cara mas eu não sou eu não sou diferente não era diferente do que você é. Eu não, não era eu era um aluno normal também é, não tinha condição de família de poder me mandar para sabe fazer turismo na Disney quando sabe quando alguns colegas tinham no colégio eu não tinha eu não eu fui aprender a falar inglês depois de velho quando eu vi que eu precisava mesmo. É, estudei na escola, na faculdade particular em Ribeirão Preto, não consegui passar na USP, sabe? Não consegui passar na Unesp. É, então, assim, sabe por que que para mim deu certo e para outros não vai dar certo, né? Eu acho que a gente sofre muito mais hoje com falta de oportunidades do nosso próprio governo, do nosso próprio país. É, mas a vaca tá magra aqui, tem outros lugares que a vaca tá gorda. É, nos Estados Unidos a vaca tá sempre tá gorda, cara, sempre tem dinheiro para pesquisa. É, né, na Europa também, né, na Alemanha, na Inglaterra, é, na França, sabe? Tem um monte de lugar que tem tem gente que se fala assim, Cris, eu, eu vi esse artigo aqui, esse assunto que eu me interessei tanto, é, eu queria, sabe, será que você não... Vamos ver se o se professor não, sabe, se não tem uma oportunidade lá, como é que eu faço? Né, eu tenho certeza que a Cris também é uma grande incentivadora dessa história, é eu Quando eu conheci a Cristiane, ela já tinha ido para Cleveland, né? Ela já tinha voltado. Eu sei que ela ela passou bastante perrengue lá em Cleveland. Não sei exatamente né os detalhes, mas eu, eu conheço a história de que não foi fácil para ela também lá em Cleveland, que ela trabalhou muito, né? Que ela tinha um chefe muito bom, mas, por outro lado, muito rígido também. Então, eu tenho certeza que ela é uma grande incentivadora dessa história. Então, se vocês têm a fagulha, né? Que é o mais importante, cara, é só começar a mexer o doce que vai dar certo. Tudo que vocês precisam, vocês já têm.
0: Eduardo, muito obrigada pela, pela conversa, pela, pelos ensinamentos. É, eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo. Foi muito bom, eu nem, eu nem vi o tempo passar, já são sete e meia, inclusive a gente está te atrasando.
1: É, daqui a pouco eu tenho um compromisso aqui, na verdade vou jogar, né, mas é, vou pra academia mas tá bom, não acho que
0: é, não
1: precisa se desculpar por nada na verdade foi, o prazer é meu né eu acho que é... a, a Liga serve justamente para isso, eu acho, né, eu já coordenei Liga aqui, eu convidei o professor Norbert também, outros professores fiz entrevistas também né, com a professora lá de Ribeirão Preto para falar de doença de Parkinson, né quem quiser olhar depois no canal da Liga lá de neurociências aqui da Unicerrado, está é, lá disponível com a professora também. Então, eu sei da importância de, disso aqui é, para os alunos né, ter esse contato com outros professores, não só para o seu professor que está na sala de aula com você ali, ou então no laboratório, né, mas conhecer um pouquinho da, de outras histórias, eu acho que é importante, né? E se eu conseguir. Contribuir um pouquinho para a liga acadêmica de vocês, para que vocês tenham uma ideia melhor né, do que, que é a carreira dentro da ciência, as oportunidades que, que, que eu tive, que vocês né, eventualmente podem encontrar na, na jornada de vocês também. É de grande satisfação para mim, tá bom? É, e também estou à disposição, né? Eu vi alguns colegas, alguns de vocês é, olharam lá alguns artigos, fiquem à vontade para. É, entrar em contato em alguma ocasião, se tiverem alguma dúvida ou quiserem aprofundar alguma dessas discussões numa outra ocasião, é, Journal Club, né, algumas coisas assim, a gente é, tem também a satisfação de participar com vocês, tá bom?
0: Nossa, a gente vai querer mesmo, viu? a <risos> Gente, não dispensamos. Muito obrigada. A gente vai atrás mesmo. Muito obrigada tá por, por
2: todas. E deixa para mim, por favor, um abração
1: para a Cris, né? Você me falou no começo que ela não pôde estar aqui, que ela está com outro compromisso. Sim. Mas, além de deixar o registro aqui, fala para ela que o professor Eduardo mandou um beijão para ela.
0: Beleza, eu falo sim. Muito obrigada, viu, Eduardo? Tchau, tchau, gente. Boa, hoje, noite pra boa noite
1: para então, vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Muito obrigada. Valeu.
0: E este foi nosso Papo Cabeça de hoje. Espero que tenham gostado. Para acompanhar os próximos episódios, fique de olho em nosso Instagram, que estará linkado na descrição. Obrigada a todos e até a próxima!